0: Así, amigos, es un placer volver a saludarles. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más, a la emisión número 9 de Visión Deportiva en este 2021. Es un placer para mí volver a saludarles y, por supuesto, darles la bienvenida, eh, agradeciéndoles de antemano su preferencia y, por supuesto, permitirnos llevarles a todos ustedes la información del fútbol nacional e internacional. Eh, pues no se vaya a perder el programa de hoy porque tenemos un programa súper interesantísimo donde vamos a platicar primero un poquito de fútbol internacional. Vamos a pasar por el fútbol local, por supuesto, entre pues lo sucedido eh, con Chelaju Mario Camposeco y por supuesto también con el Deportivo Shela del fútbol femenino, que pues de alguna manera nos sirve un poquito como de eh, pues para reconfortarnos un poco con el fútbol, ¿verdad? Y pues no perder la esperanza. Y por supuesto le vamos a platicar cómo quedaron las fases finales para este torneo. Y de una vez le vamos a comentar que ya tenemos fechas y por supuesto. Eh, Primer rival para Chilejómero que puse con el torneo del 2021. Así es que, eh, pues, quédese con nosotros porque nos espera una noche bastante intensa, llena de mucho fútbol. Ya me acompañan mis compañeros, vamos a iniciar con las damas. Mi amiga Heidi está con nosotros, así es que, Heidi, bienvenida.
2: ¿Qué tal, Arnold? ¿Cómo está mi gente que nos está visualizando desde sus casas? Bienvenidos, como siempre. Aquí estamos con ustedes todos los lunes. Y también los viernes, no se pueden perder estos pro, este programa que está muy interesa, interesante, como dijo mi compañero Arnold. Así que siga con nosotros, denle like a esta transmisión y compártala para que sus amigos o familiares también vean este programa que está súper interesante.
0: Gracias, Heidi. También está nuestro amigo Oswald, a quien le vamos a dar la
3: bienvenida. Osval Gracias Arnold, y sea bienvenido a usted amigo televidente, otra emisión más de este programa que es edición Deportiva, donde vamos a analizar el fútbol internacional, como lo acaba de decir nuestro amigo Gordon, por supuesto, lo más importante, el fútbol nacional. Así que sea bienvenido y buenas noches.
0: Vamos a pasar directamente entonces con la formación internacional, entonces fútbol me decís iniciamos con la liga italiana, con la liga española, que ahora son copas, verdad, esta semana también vamos a tener información de las copas, ¿O pues con qué empezamos, dos medidas?
3: estamos directamente con la con la Liga Española. Déjenme contarles que este pasado fin de semana se dio lo que fue la jornada número 20 de esta gran Liga Española que inició de mala manera el equipo, el equipo merengue porque ya al minuto 8 estaba siendo expulsado el defensor central militar o el defensor brasileño, por lo cual solamente se queda con 10 hombres en Real Madrid en la cancha. Y luego más adelante, Asensio, al minuto 13, anotaba el primer tanto para el equipo merengue, con lo cual por supuesto no le ponía mucha importancia a lo que era el hombre de menos que tenían en la cancha. Pero el levante con esto no le permitía, ya que al minuto 32, para ser precisos, llegaba el empate. Esto fue por José Morales, por ahí tenemos el golazo que mandó este José Luis Morales a 1932, el jugador número 11 en la espalda para lo que es el equipo de Levante y lo que era un empate provisional que más, que más que gloria les había una derrota al equipo merengue y finalmente por ahí, bueno, veíamos lo que había en el penal atajado por el belga Tibur al número 9 que era yo, eh, Roger Martín pero más adelante tenía lo que era su revancha, porque con este golazo que, por supuesto, cruzaba totalmente al belga Tibur-Courtois, esto a minuto 78, ponía el dos goles a uno. Esto en el, en el estadio Alfredo Di Estefano. Recordando que este encuentro, luego de haber ganado visita cuatro goles a uno, es una de las derrotas más dolorosas para el equipo merengue dirigido por Sinidín Zidane Otros partidos interesantes que se vio pasar miles de semana siempre en la Liga las Estrellas. Es cuando el Juego Club Barcelona recibiendo al Athletic de Bilbao. Y por supuesto, una, una revancha para el equipo Laurana. Iniciar con este golazo de Leonel A. Pulga Messi. Esto fue precisamente al minuto 20 con la zurda magistral que tiene este Astro Argentino. Totalmente en el ángulo, ni el defensa con este cabezazo que solamente una vez para tocar al paral. paral no, eh, no se interpondría en el 1-0 del Juego Club Barcelona. Eh, ya luego de esto, minuto 49 una falta de comunicación entre los defensores del equipo blaugrana Jordi Alba anotaba en propia meta el 1-1 al minuto, déjeme decirles minuto 49, como dije hace momentos y ponía el 1-1 otra vez recordando viejos minutos contra el Athletic de Bilbao que bueno, contra ellos perdieron la Supercopa de España y bueno, repetir, esta era la revancha para el Club Barcelona para ir finalizando al minuto 74 llegaba un golazo de este jugador francés Anthony Griezmann que solamente fue a colocar el empalme de la pierna izquierda y para cual colocar lo que es el grito de gol en todos los aficionados Black Grana y por supuesto dándole una victoria importantísima al equipo de Ronald Comando. Y falta el único, el último encuentro analizar que es Atlético Madrid que visitaba al Cádiz. Iniciaba con un golazo ni, ni más ni menos que del artillero, el pistolero Luis Suárez. Esto fue al minuto 35. Luego llegaba el empate por lo que era el señor Álvaro Negredo al minuto 35. Un delantero que ha, ha pasado por varios equipos importantes en España, pero no llegaba por supuesto para fortuna de Saúl Iñiguez que anotaba el dos goles a uno provisional. Recordando que el equipo de Cholo Simeone ahora se encuentra en el primer puesto con 50 puntos. Luego de esto llegaba una falta sobre Lemar, este volante derecho. ¿Y quien más que llegaba a finalizar esta jugada o este penal de los 11 metros? Luis Suárez, el pistolero para el tres goles a uno. Luego llegaba para acercarse en el marcador, el Cádiz nuevamente. ¿Quién más ni menos que Álvaro Negredo? Este artillero, este ariete, veterano que ahora milita con el Cádiz de España para el 3 a 2. Y finalmente llegaba lo que era el guinda, la, la guinda al pastel con el 4 2 de Coque Resurrección, esto al minuto 88. Ya con eso, déjenme contarles, amigos televidentes, el equipo de Cholo Simeone. Ahora se encuentra en el primer puesto con 50 puntos. En el segundo puesto, ahora asciende el Fútbol Club Barcelona que tiene 40 puntos, 10 puntos menos que el Atlético de Madrid. Pero ahora está ascendiendo de a poco. Le faltan todavía lo que son 10 unidades para acercarse a ese primer puesto. La Liga de las Estrellas. En el tercer puesto, eh, bajo Real Madrid siempre con los mismos 40 puntos. Pero aquí la diferencia de goles le ayuda bastante a los blaugranas Y con los cuales los dos, tanto lo, lo que son los blancos. Con lo que son los granas están compartiendo el segundo puesto de la Liga Española. Y además deben decirles de lo que es todo el acontecer de, de España. Esta semana se va a empezar a, a jugar lo que son los cuartos de final de la Copa del Rey. Y aquí les vamos a traer los, eh, los duelos o los emparejamientos que tiene este gran torneo de, de Copa de España, por supuesto. Ahí en pantalla tenemos lo que son los duelos. Eh, Almería Sevilla se, se va a ver el día de mañana a las 2 de la tarde. Ya para el día miércoles tenemos lo que son dos encuentros. El Levante, que ya vimos en lo que son las pasadas imágenes, le ganó a Real Madrid. Va a estar recibiendo al Villarreal, también al mediodía. Para el día miércoles, solamente a las 2 de la tarde, de Granada va a estar recibiendo al Fútbol Club Barcelona. Y para el día jueves tenemos un encuentro cuando el Betis esté recibiendo su estadio al Athletic de Bilbao, esto a las 2 de la tarde. Estos serían los cuartos de final de la Copa del Rey. Arnold, ¿cómo ves esos emparejamientos? De mi punto de vista, el que va a estar más parejito es el Betis Athletic de Evil Luego esto sigue el Granada contra el Barcelona. Y de ahí los otros dos encuentros de esta gran Copa del Rey.
0: Sí, como bien lo decís y platicábamos también con Gerardo la última vez. El Granada por ahí ya tiene... Medidito al Barça también, entonces Va a estar interesante este partido Lo lamentable del caso Para el Real Madrid, es que creo que Con esto ya dejó ir la liga prácticamente ¿Verdad? Val ya se quedó fuera de la Competición, de hecho, eh, bueno Más adelante creo que nos vamos a platicar un poquito de la tabla Pero recordábamos pues que El Atlético de Madrid eh, Llevaba ya una buena ventaja Incluso le faltaba un partido y bueno, ya era muy, muy grande la ventaja que mantenía entre el Barça y el Real Madrid Y pues con esto creo que el Madrid se despide de esto El Barcelona todavía va queriendo rescatarlo, ¿verdad? Y como bien lo decías, pues ahora se desquitó de pues, aquel fatídico partido contra el Atlético de Bilbao eh, Interesante, como te decía, los cuartos de final Y creo que el de Granada va a ser eh, interesante ver cómo se desarrolla ese encuentro el próximo miércoles
3: Así es ya que estás hablando con la tabla de posiciones, eh, así se encuentra lo que, son, lo que es esta tabla de, de España. En el primer puesto Atlético de Madrid con 50, el Barça Real los dos con 40 puntos, pero que les venía diciendo. Aquí, eh, que Barcelona está ahora en el segundo puesto por la diferencia de goles, por aquí tenemos que el Barça tiene más 23, el Real Madrid tiene más 17 y aparte de eso, le debemos de añadir que le, al Atlético de Madrid le falta un partido, eh, aún puede alejarse a 13 puntos de sus rivales, y eso solamente, bueno, ya, ya va mejor dicho avanzado lo que es la jornada 20, recordando que lo que es esta liga española se juega en 38 partidos, así que 18 juegos eh, ya se podrían distanciar a 13 puntos, Ardo. Sí, es una
0: ventaja que definitivamente está complicada por ahí, eh, sin lugar a dudas ya no, ya no se alcanza. Bueno, pues a ver qué cómo le va el próximo año a Real
3: Madrid este año, definitivamente. No el bueno. Definit <risa>
0: definitivamente, Ardo.
3: Ya solamente falta ver en, la, en los octavos de finales de la Champions, que ambos, ambos tienen muy difícil lo que son sus duelos, pero por supuesto en nuestros próximos programas vamos a debatir sobre estos duelos. De
0: UEFA Champions, que ya se viene también, ¿verdad? En mediados de febrero, pero. Ya en este mes, como bien lo decís, vamos siguiendo este este está...
3: la información. Así es, Arnold. Así que nos quedamos bueno, en el viejo pues... continente, Arnold.
0: Sí, claro, de una vez. Fíjate que platicando y bueno, analizando un poquito la información, me recordaba que nuestros primeros programas, incluso bueno, ya los últimos del mes de diciembre, ¿verdad? el Primeros de enero, platicábamos por ahí uh -huh. que la Liga Italiana estaba. Sube y baja y la tabla daba vueltas y estaba bastante complicado, ¿verdad? Pero ahora ya agarró un poquito más de, de comodidad. Ah, déjame contarte que ya van por lo menos cuatro jornadas en donde el Milan se mantiene en primera posición y por supuesto también lo hace el Inter de Milán en la segunda posición por ahí buscando que el Milan resbale y le deje esa posición tan preciada en la liga de la Serie A, la Juventus, el Aso y todos los demás pues ya van encontrando como que su misma posición y son los mismos rivales los que van perdiendo de a poco en cada una de las jornadas y ya solo como que se los van rotando entre los de los primeros de las tablas eh, para empezar vamos a... A platicar un poquito de qué fueron los partidos que se vivieron este fin de semana, Osval que de hecho tenemos ya uno en la pantalla. Déjame contarte que el Especia eh, recibía de visita al Udinese y le ganaba el Udinese un gol por cero. El Crotone perdía 3 a 0 en su casa contra el Genoa. El Atalanta, increíblemente, perdía 1 a 3 en la Lazio. Ellos estaban peleando... El puesto quinto y sexto de la tabla. más adelante les voy a platicar de esto, 3 a 1 le ganaba el Lazio a la Atalanta en su casa, el Cagliari y el Sausolo, como si fuera sorpresa empataban y el Napoli le ganaba 2 a 0 al Parma, la Roma le ganaba 3 a 1 al Gelas Verona, esto el día domingo, regresándonos un poquito más atrás encontrábamos que el Bologna había perdido 2 a 1 contra el Milan en su casa imagínate Mientras que el Sampdoria iba a perder 2 a 0 contra la Juventus. La Juventus también estaba de visita. Y el Inter, que se llevaba sin lugar a dudas el marcador de la jornada. Cuando goleara 4 a 0 al Benevento. Esos fueron los resultados que nos dejaba el fin de semana la Serie A. Por ahí veíamos el partido entre el Milan y el Boloña. Eh, donde, pues, por supuesto, aparece Zlatan y como máxima referencia de lo que es el Milan.
3: Unos duelos interesantes eh, que se dieron este pasado eh, fin de semana. Y la Juventus, que de a poco está regresando a lo que será a la cima de esta tabla de posiciones. Por ahí veíamos el gol de, de Chiesa, jugador de la Juventus. El primero de los dos tantos que anotó la, la vieja señora. Y me parece que Andrea Pirlo. Eh, así como le dije hace rato, de a poco está encontrando el sistema táctico para, con lo cual pueda jugar eh, estos diferentes juegos hace falta ver la gran prueba de juego, que son los octavos de final de la Champions League, insistimos con este gran torneo, pero ahí es cuando se enfrentan a otros rivales de, de otros países y de otras ligas, ¿verdad? Donde en sí por todas se define si el director técnico está mandando el, lo que es el sistema de una buena manera o oh, si, sí, por supuesto, va a fallar cuando quede eliminado en un, de, un determinado momento. Ahora vemos nuevamente a sí. Ronaldo, que siempre ha sido de los delanteros que han, han ido a provocar peligro en las porterías contrarias. Arnold, ¿qué, qué estabas comentando? No, y te
0: iba a comentar que dentro de todos los cambios que ha tenido la Serie A, también ha sido interesante lo que sucede con los uniformes de... Eh, los diferentes equipos, por ejemplo veíamos a la Juventus acá jugando de naranja ¿verdad? y también al Milan en el pasado lo veíamos jugando totalmente de blanco eh, son colores pues, con los que no estábamos acostumbrados a ver a los diferentes equipos de visita, pero bueno, ahí lo hacíamos y lo que platicabas de que normal Ronaldo que en este partido estuvo a punto de lesionarse como lo pudiste ver en esa jugada tuvo una mala caída, se quedó pues incluso tendido en el césped por la, durante algún tiempo, sin embargo, ya en la jugada del gol que la, es la que tenemos en estos momentos en la pantalla, pues lo vimos por ahí que tuvo participación, ¿verdad? Fue el que dio el primer pase, eh, largo, por supuesto, y bueno, ya de ahí venía eh, Ramsey, que era el jugador que iba a anotar en esta en esta ocasión. Con eso, al final de cuentas, la Juventus, pues se iba a llevar entonces la victoria de dos goles por cero, como ya se los había adelantado y eh, pues lo que platicabas de Andrea Pirlo Oswald sin lugar a dudas eh, de a poco tiene que ir encontrando pero el problema es ese que vienen pruebas más complicadas de hecho eh, y de una vez voy a pasarme a lo que son los, los enfrentamientos para esta semana bueno si querés ya que tenemos la tabla quedamos ahí Oswald para no estarte moviendo y luego ya pasamos a los partidos de la copa Analizamos, vamos a analizar rápidamente la, la tabla Fíjate como te decía el Milan entonces ya se queda en primer puesto otra vez Junto con el líder que está corriendo verdad Y luego las otras pues que han estado sube y baja El único que se mantuvo fue el Napoli en, perdón, perdón el único que subió fue el Napoli en quinta posición el Juve, La Juventus sigue en la cuarta La Roma en la tercera Y el Lazio que sí bajó un poquito en la sexta Por el enfrentamiento directo que era el que te platicaba de ahí las posiciones pues ya se han quedado un poquito más estáticas. Déjame contarte entonces eh, ya viendo la tabla que pues como te decía ya no hay muchos movimientos en la misma y más seguro pues por ahí vamos a ir viendo que va quedando al final de cuentas la serie a. Pero eh, lo importante esta semana es que se vienen las semifinales de la Copa de Italia y es ahí donde yo te decía que por ejemplo viene una gran prueba para la Juventus para Andrea Pirlo por supuesto como sus planteamientos y sus lecturas de partido que hemos visto que son los que le han fallado finalmente y que como te digo siempre si la Juventus no ha perdido es por la gran calidad de jugadores que tiene déjame contarte Oswald, que los partidos para la semifinal entonces van a ser de la siguiente manera el 2 de febrero es decir mañana eh, se va a jugar el partido a las 13.45 entre el Milan y la Juventus es una gran prueba para la Juventus. Pues, el cuarto lugar de la tabla contra el segundo de la tabla. verdad es un partido bastante complicado. Mientras que el miércoles va a jugar el Napoli contra el Atalanta también a las 13.45. Luego la siguiente semana, el martes 9 de febrero y el miércoles 10 de febrero sería la vuelta. La Juventus va a recibir al Inter y el Atalanta va a recibir al Napoli. Napoli y Atalanta que también por ahí andan peleándose en la cuarta y la quinta posición perdón, la quinta, la sexta posición de la Serie A son los más fuertecitos de, de, de la Liga luego que se fuera el Inter, eh, perdón, que el Inter sacara al Milan de esta competición tan
3: importante de la Liga Italiana Interesante los duelos el más parejito es el del Inter, de la Juventus ya que ahora, bueno, el Atalanta ha bajado un poquito lo que es el nivel, luego de esa derrota que tuvo contra el Napoli, me parece, no, contra la Lazio, Napoli, por ahí no los dos. Y bueno, ahora, ¿qué es lo que se espera para esta, esta Copa Italiana? Eh, también otra, otro punto a resaltar aquí es que aquí se juegan a doble partido, ¿verdad? Es el, lo que es el, la fase semifinales. En las fases anteriores eh, solamente era un partido eliminatoria y directa, así como teníamos el calendario de la Copa de Rey en los cuartos de final, también solamente es a un solo juego, ahí debe de, de salir un, un ganador, pero ahora como vemos en estas semifinales de Italia, si es a doble partido, eh, visita, visita recíproca. Y bueno, a ver quién queda campeón de esta Copa Rey Lo único que sí sabemos que va a ser un campeón diferente hasta el momento Como van a estar las posiciones de la, del escudeto de la Serie A Es lo único que sabemos hasta el momento así Como van a estar las posiciones
0: Sí, vamos a ver qué es lo que resulta al final de cuentas de esta Copa italiana que se pone cada vez más interesante igual que la Serie A, aunque como te digo ya agarra un poquito más de equilibrio en relación a las posiciones, pero no por eso dejan de ser grandes partidos con mucho fútbol, mucho talento y bueno, sabemos eh, todas las grandes figuras, estrellas desde técnicos eh, jugadores y demás que se enfrentan en esta en esta Serie A Bueno, llegó el tiempo de dejar entonces a Heidi y a Oda que nos tienen información importante, así es que
3: los dejo compañeros. Heidi, mira que quería hacer una pregunta, tengo unos problemitas con mi computadora, eh, el audio ya no muy, muy sale bien, lo que es directamente las bocinas de, de la compu y algunas teclas pues están quebradas, no sé qué, qué me recomiendas para esos problemas que tengo.
2: Pues sí, Arnold, eh, Oswald, eh, ya hace unos días he estado, <ríe> he estado viendo o escuchando que su computadora pues está fallando, fíjate que así estaba la mía y la llevé con Globatech, ellos son expertos en computadoras, en celulares y en tablets, así que te los recomiendo.
3: Excelente, Heidi. ¿Algún número de tel telefónico, algún contacto o en dónde puedo localizarlos para, por supuesto, aportar mi cita y que vean la, la computadora?
2: Pues el, el número de WhatsApp donde puedes escribirles es el 47248242 y también está el 44449810 o los puedes buscar en Facebook como Global Tech.
3: Excelente, Heide, muchas gracias. Así que ya saben, para todo problema de computadoras, eh, puede buscarlo en mi Facebook como Global Tech, Shela, o al número de WhatsApp, el 4724-8242. Global Tech, los especialistas en tecnología. Bueno, así que razón, llegamos ¿no? a. Sí, Arnold, llegamos a la mitad de nuestro programa. Nos pues vamos a dar una pequeña pausa y esté atento, amigo televidente, que vamos a regresar con todo el fútbol nacional. Esto
0: es Visión Deportiva, el mejor lugar para enterarte del fútbol nacional e internacional. Quédate con nosotros, ya volvemos. Volvemos. Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva Radio los días lunes y viernes de 7 a 8.30 pm a través de nuestra radio en línea y de todas nuestras plataformas digitales. También puedes buscar nuestro podcast en tu plataforma de streaming favorita. ¡Te esperamos! Somos Salud y Vida, una clínica de medicina alternativa con más de 8 años de experiencia. Contamos con exámenes computarizados con la más alta tecnología, y una amplia gama de medicamentos homeopáticos y naturales, tratamientos con acupuntura y ventosas. Además, estamos especializados en biopuntura y terapias contra el dolor y atiende la naturópata Judith Méndez, egresada de la Universidad Europea del Atlántico. Encuéntranos en Primera Calle de la Zona 1 de San Juan, su lugar, atrás del Mercado Municipal, en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Tu bienestar, nuestro compromiso. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Visión Deportiva, el hogar del fútbol nacional e internacional. Llegó la hora de hablar del fútbol local. Esto es Visión Chiva.
3: Bueno, vamos a empezar a hablar de, de las chicas del fútbol femenil de, de Quetzaltenango, de Deportivo Shela. Enhorabuena, felicitaciones que obtuvo el día de ayer en el Estadio Salazar Hijo a las 11 de la mañana cuando se enfrentó a Unifur Rosal. Ganándole dos goles a cero, obtuvo su segunda luna de lo que es el fútbol femenil. Ya, ya había tenido lo que es la oportunidad de enfrentarse varias veces en la final contra Unifur Rosal y lamentablemente de 10 finales solamente una final había ganado Deportivo Chela, pero el día de ayer fue la tarde, mejor dicho la mañana de, de las chicas porque vuelve a repetir ganaron dos goles a cero en para Deportivo Chela, ya están colocando la, lo que es la segunda luna en su escudo y bueno, engrandece lo que es el fútbol femenil del territorio quetzalteco así que felicitaciones de parte de todo del grupo de Visión deportiva y por supuesto en el segmento de división chiva ahora vamos a meternos con el fútbol eh, Baronil déjenme contarles que el día de ayer se vivió en la semifinal de vuelta cuando Shelajumario Camposeco recibió al equipo de Guastatoya Voy a iniciar con la alineación que mandó el director Antonio Morales a la cancha de Mario Seco. que fue un calco, eh, literalmente, de la alineación que, que mandó en el David Cordón Hichos, porque en la portería estaba Minorance, los defensores centrales a José Casteanos. Los laterales, Edwin Rivas, Javier Esurdo González, los dos mediocampistas, Gerardo Arias, Freddy Ruano. Eh, los volantes, era Juan Yash y Pablo Mignorance. para lo dejar solamente los dos delanteros en punta, que era Israel Silva y Wilber el de Bote Pérez. Aquí iniciamos con la primera pregunta, ¿verdad? O, la, o el primer problemita de por qué manda ese tipo de alineación, el director técnico, para este encuentro. A mi punto de vista, una alineación totalmente defensiva, lo cual tenía que, que buscar el, el director técnico lo que era el, el gol desde el primer minuto, no solamente aguantar en su, en su cancha, no solamente esperando al rival y por supuesto, pensaron que con este único gol que hicieron de visita, iba a solventar lo que era la eliminatoria, totalmente fatal, desde aquí empezó el mal funcionamiento de campo seco, insisto, una alineación y un planteamiento muy, pero muy defensivo, a pesar de que tenía dos delanteros eh, para, el, para el equipo, por supuesto. Ya con esto nos vamos directamente con las imágenes del de la encuentro. El partido, como, como lo saben, porque aquí lo pasamos en Visión Deportiva totalmente en vivo, fue a las 11, perdón, a las 3 de la tarde. En, eh, y el árbitro central fue el señor Walter López. Aquí tenemos las imágenes. Hoy encuentro, como les vengo iniciando, desde la formación inició demasiado mal. Y tanto así que la oportunidad de Shela en los primeros minutos fue escasa. Al contrario, el Deportivo Guastatoya parecía que era el el cuadro que estaba jugando el local en este encuentro y Campos Seco solamente estaba a la espera de, de cualquier fallo que tuviera el equipo de pecho amarillo. Una de las pocas oportunidades era en, esto de, en este tiro libre de Pablo Minorance, donde lamentablemente nadie pudo colocar eh, lo que es la, la punta del pie para desviar lo que es el esférico y veíamos todas las acciones de Guastatoya que estaba insistente buscando su primer gol, y bueno, luego de tanto de insistir, buscaba la recompensa más adelante, de una manera desastrosa para el equipo de Chirajú, Mario Camposeco, porque por ahí se dejó ver la desconcentración total que tenían los defensas, aquí tenemos la otra jugada donde José Castañeda dejó pasar a Marvin Ceballos, se, se lamentaba bastante, y vuelvo a repetir, nuestras acciones eran eh, solamente... Eh, lo, que se, lo que se venía más adelante, aquí vemos que va la jugada del gol, desconcentración total de mediocampista eh, en sí de lo que es Gerardo Arias que no tuvo su comunicación con todos sus compañeros vamos a repetir lo que era jugada del gol aquí vemos la de Marvin Ceballos aquí viene por todo el carril derecho que venía haciendo este centro era José Corena y luego ahí solamente llegaba a puntear lo que era Gerardo Arias, pero no tuvo comunicación con sus compañeros que están alrededor, porque no llegaba ni un solo rival a ese esférico, y él colocó el pie, mandó a toda la parte derecha de David González, que solamente dio pasar el balón, como se iba a esconder en el fondo de la red, y con lo cual colocaba el 1 un, el a 0 en el, en el partido, y por supuesto, la ventaja para el equipo de Guastatoya. Eh, luego veíamos aquí esta jugada donde Freddy Ruano bueno, recibía una falta durísima y bueno, con este 1-0 para continuar con lo que está diciendo hace momentos eh, el equipo de Xerahumaru Camposeco necesitaba solamente un gol para poder avanzar a la siguiente ronda algo similar que con lo que pasó en la semifinal eh, la otra semifinal que eh, más adelante nos va a hablar nuestro amigo Ardon pero por el tipo de que habían terminado de posiciones en la tabla general de, de esta apertura, Chela Júmero Camposeco con el 1-1 clasificaba a la siguiente fase, que es la gran final, por supuesto. Luego en esta jugada, donde el argentino Pablo Minorance, no sé qué, qué pasó por su cabeza, porque al inicio del encuentro tuvo un, una confrontación con el, la Iguana Reyes, donde le sacaron una tarjeta amarilla totalmente innecesaria. Recordando por el tipo de carácter que tiene este jugador argentino, que es explosivo. Cualquier cosa ya, bueno, ya está al atento de lo que es el rival. Y aquí, digamos, lo que era la, la otra jugada, ¿verdad? Donde vuelvo a repetir también, otra jugada, otra falta más que todo, innecesaria, ya que en la parte de atrás tenía varios jugadores que estaban defendiendo, le llegó por detrás totalmente a María, que, que se ganó este mediocampista argentino recibía la segunda y dejaba en complicaciones a Xelajumario Camposeco más que todo que dejaba solamente con 10 hombres en el terreno de juego para el equipo nudo y que, le, que estaba cuesta arriba marcador porque necesitaban un gol más y, y bueno al final de, de esta expulsión Xelajumario Camposeco se vio más ofensivo con los cambios que hizo porque en la segunda parte entró el brasileño Leo Bahía que particularmente yo lo vi bien, bien, demasiado bien, es cierto, que debutó en el partido anterior contra Guastatoya, que solamente le dieron lo que fueron sin muchos seis minutos, pero por el tipo rival que es, por la cancha que es, por la distancia que es, también, y también el poco tiempo que le dieron al delantero brasileño, me pareció que por, por esto este tipo de situaciones no se le dio bastante el jugador brasileño, pero ya cuando le dieron estos 45 minutos a Leo Bahía, se vio bastante aceptable lo que fue la actuación, eh, y, y más que todo que entraba eh, como ese cambio, ese cambio que, que era de urgencia, que era el busca de goles. Aquí vimos una oportunidad clara que se la perdía el, el jugador eh, de, de Totonicapán, Juan Yash, como el número 25 que va por la, la banda izquierda, no supo qué hacer al final, quería bailarse al portero, ya cuando tenía el balón para la parte derecha, eh, estaba dormido y llegó a ganar el balón un jugador de Guastatoya lo cual lo no era significado el 1-1 y se hubiera bajado los ánimos para el equipo de toya pero bueno, esto le dio más aliento para el equipo de Pecho Amarillo a seguir adelante y luego, en esta jugada, así que fue la continuidad de la misma que se perdió Juan Yash Joshua vi con una pequeña concentración, tiró el pase hacia atrás sin imaginar que estaba el delantero de Guastatoya, Luis Martínez, que fue rápido, totalmente y fugaz. En la primera oportunidad, lamentablemente, para él eh, fue a topar en el paral, pero bueno, tenía la suerte a su favor. Porque el rebote le cayó a los pies y los eh, centrales de Mario Camposeco no pudieron hacer nada. Por ahí veo nuevamente la jugada y el Chubico quiso hacer un pase hacia atrás. Ese, eh, bueno... Es la, la única desafortunada jugada que tuvo yo, yo porque él junto a Leo Bahía fueron los jugadores que cambiaron el sistema de juego de Chenokumaru Kenfoseco para que sea más ofensivo y lamentablemente en este error fue la sepultura para su equipo porque vuelvo a repetir, Luis Martínez tuvo la oportunidad de adoptar el gol eh, justamente a su ex equipo y con, y con lo cual definía, eh, definía lo que era la eliminatoria porque cuando notaba el gol era ya el minuto 82 y Xelajú Mario Camposeco le necesitaba lo que eran tres goles para ese momento, si no había marcado ni un solo gol, ya imagínense lo que era. El tres, era una era una misión totalmente imposible que hiciera Xelajú Mario Camposeco para esta llave de semifinal en conclusión, malísimo lo que fue el rendimiento de, de, del equipo a excepción de los jugadores que entraron en la segunda parte, como, como ya dije hace un momento, y también el plantamiento que, que, mandó, que mandó el director técnico para, para, este, para este partido, ¿verdad? repetir, es una llave semifinal de vuelta que tiene que colocar toda la carne en el asador, es matado, morir prácticamente, y no conformarse con ese gol de visita que tenía anteriormente. Desde lo que fue la alineación, yo, yo lo dije, yo lo compartí con todos mis compañeros. Desde ahí perdió lo que era la eliminatoria. Porque si hubiera mandado al ataque a Shella Campos Camposeco en este momento, estuviera felicitando por el gran partido que hizo. Pero son las cosas del fútbol y lamentablemente Shela se, se queda en la llave de semifinales en, este, en esta apertura. Y bueno, hasta ahí pudo llegar luego de ese de esa temporada que tuvo, ¿verdad? Porque luego de, de la salida que tuvo Walter Claverí, venía hacia abajo, pudo levantar un poquito el equipo Lanudo, hasta donde llegó es lo más que pudo dar el trabajo futbolístico de todo el equipo de los superchivos, compañeros.
0: Sí, por una verdadera lástima, eh, Chela Humana, bueno, que pensé que pues había tenido un torneo malo, yo se lo decía a Gerardo durante la transmisión, pero al final de cuentas levantó y se metió entre los cuatro mejores de este torneo. Eh, por supuesto, pues eso no, no, no quita, ¿verdad? El hecho de que haya quedado fuera. Muchos errores, creo, que se cometieron ya en casa. O algo que no se tenían que cometer. Por ejemplo, lo que platicábamos, el, el gol, el autogol más bien de, de Gerardo Arias, que es un jugador que por algo tiene la capitanía de Xeléjumbre Camposeco, ¿verdad? Entonces... Siempre ha sido referente y lo que platicabas ahora del pase de Joshua Ubico, ¿verdad? Lamentable cómo se da esta situación. Y que había topado en el poste y el mismo poste le regresa al balón, ¿verdad? Es complicado a veces. La vida no te da dos oportunidades, pero a él se las dio. <ríe> Son muy pocos los que tienen esa Era fuerzas, para ellos. Y, uh -huh. Sí, definitivamente ya estaba para ellos. Y lo que, pues, recordás que otro algún momento se los dije a ustedes, creo que Guasatoya tiene ya me di a la vara de Chela Jumar en el campo seco, ¿verdad? Entonces bueno, eh, son como bien lo dijiste en tu comentario, bueno, las cosas que pasan en el fútbol ahora hay que replantearse nuevas cosas ya se escucha por ahí, ¿verdad? que desde ayer después del partido pues ya ratificaron a Machaín, por lo menos pues, en palabras, ¿verdad? y por teléfono, ya este pues también está pidiendo algunos jugadores como bien lo, lo habías adelantado en algún momento, ¿verdad? que iba a pedir jugadores de municipal ya se escuchan los rumores de que lo está haciendo. Eh, bueno, igual bueno, toda esta información, pues hasta que esté confirmada, nosotros se la podemos dar. Eh, pero pues si en algún momento usted, pues, usted quiere compartirla con sus amigos y le pregunta dónde lo escuchó, pues usted ya que lo escuchó aquí en Visión Deportiva como primicia, ¿verdad? Porque conforme vamos sabiendo de la noticia, nosotros vamos traslad trasladándoselas. Pero no podemos hacerlo hasta que estén totalmente confirmadas, ¿verdad? Mientras tanto, se quedan en eso, en los rumores. Pero si, ustedes, si finalmente se confirman, ustedes los escuchó acá en Visión Deportiva. Osvaldo, nos pasamos a la siguiente semifinal, ¿te parece? Ah, bueno, Heidita, quisiera escuchar tu comentario. Estabas por ahí, eufórica, está un poquito molesta. No, y... es que no me dejan hablar
2: a... no. Sí, bueno. Lo
0: siento, pero yo quiero escuchar tu comentario.
2: Bueno, eh, sí. eh, me parece que, que Xelahu, eh viene jugando, o sea. Este este partido lo jugó como lo jugó el el jueves pasado, ¿verdad? Entonces yo pienso que a Cherajoun no le caía el 20 de que estaba, jugada, estaba haciendo una jugada que lo, lo iba a llevar a la a la final. Entonces, el, la jugada del jueves él fue a, ellos fueron a jugar y solo fueron a hacer el gol, el gol de que los el gol que les valía nada más y ellos no lucharon por hacer otro gol entonces eh, la, la misma jugada el mismo eh, todos los que jugaron cuando el jueves el mismo
0: planteamiento
2: eso eso esa era la palabra que estaba buscando eh, los mismos jugaron esta en esta vez y entonces mmm, no jugaron un, una jugada que, que ya los llevaba al, al a la, a la final, ¿verdad? Entonces pienso de que les faltó mucho quedar a Xelagún no, no pensaron en la afición que ellos tenían y no lucharon por hacer ese, ese gol a mí me parece que ellos no jugaron eh, una jugada que así que lo dieron todo, o sea ellos debieron hacer, jugar así, ¿verdad? Darlo todo eh, luchar porque ya estaban hasta aquí y entonces, no sé, la, la palabra que, que tal vez no es la, la palabra, ¿verdad? Pero sí estamos decepcionados de, del equipo de Chelaju porque no luchó no lucharon para estar en la final. Esa es la mera verdad. Y eso es lo que, bueno, esa es mi opinión, ¿verdad? Ellos no lucharon, no, no quisieron estar en esa final. Entonces... Esa es mi opinión, y estoy enojada.
0: <risa> quiero que sepan que estoy enojada. Y
2: quiero ¿verdad? decirles que, que, que llegue a oídos de ellos que estoy enojada.
3: Sí, no, pues, ese, eh, si nos profundizamos es mucha tela para cortar, porque si vamos a ir retrocediendo un poquito, tenga que hacer mi final que se fue contra comunicaciones, eh, sí, en la semifinal de día se perdió 3-1, aquí se ganó 2-0, pero luchando, ¿verdad? Se quedó eliminado, pero luchando era algo que, que, que quiere toda la afición. Lo que yo vine diciendo, si se hubiera metido a atacar desde el inicio y hubiera quedado eliminado, pues bueno, ese uno, ¿verdad? Hasta ahí pudieron llegar, eh, pudieron hacer todo lo que tenían para su alcance, hicieron buen trabajo, quedaron eliminados, pero ahí quedó, ¿verdad? Pero no, era esta de este Sí, valió la pena, ¿verdad? Se disfrutó estuvo cargado, estuvo pues, un gol de la clasificación, ¿verdad? O algo así estábamos hablando, pero no caer de esta, de esta manera, ¿verdad? Yo pienso que en, esta, en este tipo de fases eh, le pesó bastante la, la falta de experiencia del, del director técnico, es cierto, yo no soy técnico, ¿verdad? Pero en, para otros técnicos, eh, ya, ya que han jugado este tipo de fases, ya, ya saben cómo, cómo hacerlo, muestra de eso es Willy Coito, que ahora está en su segunda final o tercera final de, de la Liga Nacional, y como ya sabemos Willy Coy, todo, todo una, un gran, tiene un gran palma, Eres con el equipo de comunicaciones, verdad supo qué hacer para este, para el partido de ida, para el partido de vuelta ahora, y ahí está en la, en la gran final, pero también ahí con, con tu comentario Arnold, de que habíamos visto a, a mitad de, del torneo que estaba, estaba mal, nadie, nadie daba nada por, por Shela no daban por qué clasificar a lo que era la, la fiesta grande. Y de a poco pues se fue metiendo, ¿verdad? Un recuerdo el último encuentro de la fase regular que tuvo contra Sanarate que le dio ese, ese quinto puesto, que con lo cual por supuesto ahora llegó a la, la gran semifinal. Un partido lamentable, ¿verdad? Desastroso que tuvo. No sé ni, ni cómo ganó todavía dos goles a uno, pero con lo cual le validó la, su clasificación a la fiesta grande. Y ahí está, ¿verdad? Ahora pues solamente queda recomponerle, quedan poquísimos días a Campo Camposeco, porque así como lo hemos, lo hemos escrito en nuestras redes sociales, está a la esquina el siguiente torneo. y Precisamente de eso voy a hablar ahorita un poquito, pero antes vamos a escuchar las palabras de un técnico, Marco Antonio Morales de Campo Camposeco, que fue lo que habló a los micrófonos de visión deportiva, luego del partido por supuesto.
1: Y yo creo que cometimos algunos errores que ellos aprovecharon, ¿verdad? Y intentamos nosotros con los recambios ante las situaciones que se nos presentaron porque nos quedamos con un hombre menos en el segundo tiempo. Intentamos buscar el gol, ¿verdad? Que con un gol estábamos y en el intento nosotros pues nos descuidamos atrás porque metimos más gente adelante, ¿verdad? Y ellos aprovecharon esa, esa segunda jugada que al final cuando ves, este, tampoco fue que estuvimos salvándonos todo el partido, ¿verdad? Pero esto es fútbol y... Puede pasar cualquier cosa, aquí tiene, tiene que haber muchas cosas en el fútbol, hay que tener carácter para jugar, hay que tener personalidad y de repente por momentos nos hizo falta, ¿ah? pero pues esto es un aprendizaje día a día, nos duele por la afición porque la afición está entregada con el equipo. Yo sé que le duele a la afición, a nosotros también, teníamos una ilusión grande, ¿verdad? Pero esto es parte de la experiencia que uno va tomando, ¿verdad? No, definitivamente nosotros necesitábamos más ritmo ahí en el medio, gente que se atreviera un poquito más con la pelota y pensamos en Joshua porque por lo que venía la lesión no, no estaba también él para jugar los 90 minutos, ¿verdad? Y, y teníamos que atrevernos un poquito más y por eso hicimos el cambio. Pues esperar, yo tengo contrato aquí con Xelajú hasta hasta mayo y esperar los planes que tengan los dirigentes, estamos aquí y respetar lo que ellos piensen y apoyar el proyecto que ellos tengan, ¿verdad? No, pues eh, yo no puedo hablar mal del jugador, al final este, hicieron su esfuerzo y a cada uno le alcanza a, lo, a sus condiciones, ¿verdad? Y, y pues este, no, agradecido porque al final ellos nos trajeron hasta aquí a la semifinal, yo no puedo estar hablando mal de uno ni de otro, estoy muy agradecido con ellos porque ellos nos, nos ilusionaron, ¿verdad? Nos trajeron a esta ilusión y hoy terminó, pues ¿sí? ¿qué vamos a hacer? Esto es parte del fútbol, ¿verdad?
3: que teníamos a Orcauterio Morales, hablando precisamente de lo que pasó luego del encuentro. Y bueno, a ver qué es lo que pasa en estos días. Ya solamente nos quedan eh, 19 días antes de que empiece el siguiente torneo. El torneo clausura de 2021. Ya solamente es para que se lave la cara a todo el plantel Chelo Júmero Camposeco. Los que van a continuar, por supuesto, para este presente torneo. Porque me parece que van a haber unos 5 o 6 cambios ahí de, de plantel de jugadores de por supuesto de los que no, no dieron la talla en esas fases que son importantísimas, donde debe pesar mucho lo que es la experiencia había varios jugadores que habían jugado lo que son fases finales, pero vimos que para este encuentro, eh, no sé estaban dormidos o no querían jugarlo en el final con Xelajú Mario Camposeco verdad pero con esto tenemos también una primicia aquí en eh, Misión Deportiva es que ya tenemos los primeros dos partidos de Xelajú Mario Camposeco para este clausura 2021 Déjenme contarles que esos dos encuentros son los siguientes, el primero de ellos nuevamente se enfrenta a comunicaciones en, el primer, en la primera jornada, esto será el 20 o 21 de febrero, esto ya está por confirmarse lo que es la fecha, el segundo duelo ya de local va a ser contra Deportivo Iztapa, esto sí va a ser el 28 de febrero, y como les tengo que decir, son los primeros dos partidos de Xelajumario Campo Seco para la clausura 2021 compañeros.
0: Eh, retomando el comentario anterior verdad platicábamos del planteamiento ¿vale? eh, después del partido yo te decía que ahí tenía que jugárselas todas y llegar a atacar verdad porque ya no tenía más que perder imagina todo el mundo terminó perdiendo ¿verdad? mejor hubiera sido intentarlo no pero bueno Así pasando es. a la página porque y es, bien, analizando que, que,
2: que lo sabían que, que Guatavaya
0: no, no iba a poner fácil ¿también? no claro eso, eso ya se sabía pero bueno, fue, la plan, fue lo que pasó. Eh, y bueno, ya pasando la página y viendo los duelos otros, pues empieza complicado. recordamos que Comunicaciones no se le pudo ganar en el torneo pasado. Y Tapa, pues también tenemos por ahí un recuerdo malo, ¿verdad? De, de la
3: visita, a la última vez allá. sí
1: Así
3: es que, bueno. bueno, a Comunicaciones se le ganó aquí en el Mario Camposeco, pero de visita sí se fue a perder 4 a 2. Eh, ¿Te acá, ¿todavía? No me recuerda. Sí, 3 a 1 Arno bueno. Pero el problema es que toca de visita ¿verdad? La, negativi la negatividad De todo Arno, es cierto Es cierto que estás en contra de Todo el tiempo con Shela, pero Hay que tener buena memoria Y sí, con Iztapa queda derrota de 5 a 0 ¿Verdad? Lamentable esa desastrosa Victor, eh, derrota. Yo no, dije el resultado. no, nosotros estamos como son. Yo por eso digo, tengo memoria como fueron las cosas.
0: <risa> bueno.
2: Bueno. Con eso entonces, te parece que pasemos a,
3: a la otra
0: semifinal. tenente Bueno, vámonos entonces con la presentación. Ahora hablaremos del fútbol nacional. Esto es Visión Chapina.
1: Soy Guatemala, mi patria dorada. Por más que digan, ninguna es igual. Por mi que en el mundo no hay nada como esta linda tierra del quetzal.
0: A las 11 de la mañana entonces se jugaba el partido eh, pues que iba a tener como ganador, ¿verdad? El la primera llave para la gran final eh, esto pues obviamente ya lo sabía el equipo de Xelajugu y de Guastatoya y en su momento pues eh, sabíamos que el global venía uno por uno también, era el partido entre Municipal y Antigua y bueno, lo he platicado yo con Osvaldo hoy temprano, se los comparto a ustedes y puedo decir que Municipal en dos grandes jugadas por supuesto, muy buenas jugadas consiguió la final Antigua sí jugó los dos partidos Y los jugó pues bastante bien Hizo méritos en este por lo menos en el segundo partido Hizo méritos que De alguna manera merecían eh, Que pudiera anotar su gol Pero hasta los palos jugaron en este partido Y pues no se consiguió Finalmente Antigua abría El marcador Pablo Aguilar que fue el jugador Que tenía Antigua O más bien que traía con el, con el uno De Antigua verdad no estuvo en este partido no, no no se le vio para nada y eh, pues bueno ahí teníamos la anotación que veíamos esta anotación se daba luego de una de una jugada que en donde podíamos ver que primero había una falta verdad pero el árbitro deja correr muy bien eh, la ley de ventaja y eso lo aprovecha muy bien el equipo de Antigua que a través de Ardón pues era el jugador que anotaba eh, el gol ...esto al minuto 28... ...y luego de eso... ...pues podemos parar de contar... ...no porque no lo haya intentado Antigua... ...lo intentó de miles de formas... ...pero no conseguía la anotación... ...municipal no se encontraba... ...el gol todavía lo agarró de sorpresa... ...creo yo... ...tuvo que hacer bien los cinco cambios... ...y con los cinco cambios... ...que hizo de esos cinco cambios... ...pues empezar a ver cómo funcionaban en el campo... ...se empezaron a entender a mi punto personal y yo se lo decía a mis compañeros y por supuesto a todos ustedes que nos acompañaron en la cobertura del partido yo les decía que para mí municipal no iba a lograr no le iba a alcanzar el tiempo para poder eh, entenderse entre ellos y por supuesto crear una jugada que les llevara el gol y fue en el minuto 89 donde finalmente luego de una gran jugada que usted la está viendo en este momento en su pantalla pues a través de esa gran jugada se iba a dar la anotación del equipo de Municipal. Y era así entonces como eh, pues se iba a igualar el marcador. Pero eh, en este caso el global pues quedaba 2 a 2. Sin embargo, la posición con la que el Municipal se clasificó, que fue la del primer puesto, ¿verdad? Era la imbatible, la posición imbatible. Pues era la que lo iba a llevar finalmente entonces a poder disputar a, y le daba el boleto para la gran final de este, tor de este torneo, Apertura 2020-2021, porque ya se albergó un poquito. Y bueno, ahora sí, como iba a finalizar el partido, ya en el minuto 89, le repito, se iba a dar esta anotación, un conato de, de pelea por ahí entre los jugadores y demás, pero pues nada, pasó a mayores, incluso nosotros, porque el árbitro en algún momento pita pensábamos que ya se había acabado el partido Gerardo ya hasta se estaba despidiendo y todo porque él tenía una segunda transmisión en la tarde verdad entonces él ya, ya estaba corriendo un poquito ya quería ir a tomar agüita y demás y ya estaba despidiendo pero luego no todavía no ha terminado el partido luego, por, con acto de bronca que hubo pero al final se finaliza el encuentro entonces con un partido como les digo empatado ni siquiera Municipal logró ganarle a antigua para poder pasar a la final no fue un municipal arrasador, no fue un municipal arrollador, no fue un municipal que hiciera méritos para ganar dos jugadas. Lo llevaron a la final. Pero bueno, también es de los grandes así, ¿verdad? Hacerlo de esta manera. Eh, por algo que queda un primer puesto y bueno, ahora le toca disputar una gran final contra el rival que es Guastatoya. Y bueno, Oswaldo de una vez con su comentario, nos va a dejar saber qué piensa que va a pasar en esa final.
3: en una final como decías eh, los escarnetas no, no llegan en su, en su mejor momento tiene de, de más a menos lamentablemente para ellos que ahora en la última instancia eh, estén sufriendo de esta manera ¿verdad? Entonces, que el equipo de Guastatoya de a poco está subiendo el nivel desde la llegada de Willy Coito el entrenador eh, argentino de, de Guastatoya recordando que fue su fue el su, su, sucesor de, de la Chapa Benítez que bueno andaba igual que Shela Guastatoya verdad de esta de esta forma muy similar porque andaba entre los casi casi últimos puestos de, de la fase de clasificación de, de la apertura. Pero luego, cuando llegó Willy Coito y luego llegó Maximiliano Lombardi, que yo lo dije en varias transmisiones, yo le dije en varios programas que era un paquetazo más, que era, ya estaba, ya era un jugador quemado prácticamente, pero ha sido parte y pieza fundamental de este equipo para que, que esté donde esté ahora, ¿verdad? En la gran final del Torneo de Apertura. Y bueno, con las eh, con lo que ya sabe de, de Willy Coito, que ya, lo, ya dirigió una vez a Matiliano Lombardi con comunicaciones, ya sabe cuáles son sus ideas, su estilo de juego, más que todo. Pues con todo esto, eh, veo un poquito más la balanza para el lado de Guastatoya. Y más que todo, cómo finalizó estos dos, dos últimos encuentros de la llave semifinal. Es cierto, en, la, en el partido de vuelta, el primero fue un autogol, el segundo fue una desatención total de los defensores de, de Campo Camposeco y, y por eso los, los únicos dos goles de Guastatoya, pero cabe recordar que en la primera parte estuvo insistiendo bastante sobre la portería de David Monsalve en los primeros 20-25 minutos, donde si uno no mira, si uno no mira en eh, si no la transmisión que de, de primero estaba el nombre de Chenacumario Camposeco y segundo si estaba el de Guastatoya, uno pensaba que que estaba jugando lo cara era los de Guastatoya, porque tenía control total desde el primer minuto. Entonces, como jugó en la primera, en el primer encuentro, y como ahora jugó en los primeros minutos de ese segundo encuentro, parece que la, la balanza se, se va a favor de, de Guastatoya, que está en busca de su, de su tercer campeonato en la Liga Nacional.
0: si sí, Osval y bueno aquí todavía teníamos la imagen con el horario pendiente yo te decía que ya estaba confirmado me da cuenta que no hay ningún medio todavía que esté confirmado el horario entonces eh, lo vamos a tener acá también como primicia de visión deportiva ya te digo yo a veces voy en el, en el trajín del día y no, no sé pero sí está confirmado que es a las 11 de la mañana el partido de Huastatoya Municipal el día de mañana lo van a hacer oficial ellos y también eh, la vuelta va a jugarse a las 11 de la mañana en el estadio, el Treguel, esto va a ser el domingo. Y el jueves, ¿verdad? Jueves 4 de febrero. Y domingo 7, me parece que es dos. Sí, 7. Sí, ¿verdad?
2: Uh -huh.
0: Bueno, eh, con eso, eh, adicional a, a poder eh, tenerles a ustedes, pues... Eh, ya los primeros partidos de Xelajó, Mario Camposeco También tenemos eh, Los partidos de la jornada número 1 y 2 Vamos a leer específicamente La, la jornada número 1 y más adelante Le vamos a ir a dar a conocer eh, lo que va a hacer En la jornada 2 del torneo Clausura 2021 Les comento que entonces Santa Lucía con su va a enfrentar a Antigua Comunicaciones va a enfrentar a Xelajó, Como ya se los había adelantado eh, Va a haber clásico oriental Guastatoya contra San Arate. Cobán Imperial va a recibir a Municipal, saca chispas, lo va a hacer con la e Iztapa lo va a hacer como a la para la jornada número uno. Otro. Ah bueno, en este caso lo tenemos en la imagen como por grupos,
3: ¿verdad? Sí. Sí, y bueno, se cabe resaltar que el formato y, la, y o, o la dinámica va a ser el mismo como se jugó en esta apertura para esta clausura también está dividido en dos grupos por eso ahí tenemos lo que es la, la imagen del grupo A ahorita vamos a compartir eh, lo que es la imagen del grupo B vamos a ver si ese no, ese es esta, no, este es del grupo A siempre ahorita se vamos a ver el grupo B pero como le venía diciendo es el mismo formato que está dividido en dos grupos, grupo A y grupo B, aquí tenemos el grupo B, que siempre está conformado con Guastatoya, Zanarate, Comán Imperial, Municipal, Zacachispas y Achuapa. Seis eh, equipos en cada grupo, igual se juegan lo que son eh, ocho encuentros en, en lo que es en la fase de grupos, y luego se juega lo que es la fase de intergrupos, y aquí lo, que, lo único que va a cambiar es que en la fase de intergrupos, los, eh, los equipos que fueron a jugar de visita, ahora van a jugar de local, por ejemplo, en la fase intergrupo de esta apertura, este Shelajumario eh, Camposeco fue a visitar a Guastatoya en el avión Cordónichos. Ahora en esta clausura Guastatoya va, va a cumplir con su visita en el Estadio Mario Camposeco. Así se van a estar dando estos eh, diferentes duelos para esta clausura, Arno.
0: Sí, pues este, como los tenemos ya acá. Todavía tenemos pendientes fechas y horarios, ¿verdad? Todavía está pendiente esa parte, pero eh, es. me imagino que ya después de salir de la final eh, todos los equipos van a dejar saber en qué horario van a jugar y bueno, la liga va a oficializar entonces ya eh, los horarios, y por supuesto, pero igual le decimos la permisa la tuvo usted acá en Visión Deportiva. Creo que eso es todo, ¿verdad, Osvaldo?
3: Así es, Arnold, eso es lo último, lo más actualizado del fútbol bueno, pues nacional fútbol porque yo ¿no? estaba viendo
0: por ahí que nuestra amiga Heidi había estado enfermita pero ahora ya te veo bastante bien Heidi
3: tu micro Heidi está enferma de la voz así <risa> es fíjate
2: que he estado un poco más de salud pero Visité la clínica Salud y Vida y gracias a, a la naturópata Judith Mendes me, me recetó medicina 100% natural y pues ya estoy bien de salud.
0: Qué bueno jerita contame dónde está la clínica, yo estoy un poquito estresado porque ustedes me, me, me hacen estresar mucho con el programa y todo lo demás, pero... Contame, quiero visitar la clínica. ¡Aguas!
2: Bueno, no, no es para que nos sorprenda a nosotros, ¿verdad? Pero la clínica está en Primera Calle y Cuarta Avenida, Zona 1, San Juan, Ostuncalco. Pues, fíjate que te voy a comentar un poco. Eh, la, la doctora es especializada en homeopatía y acupuntura. Ella trata enfermedades como el colesterol, el ácido úrico... Triglicéridos, helicobacter pylori e hígado graso. Excelente,
0: ¿Algún teléfono al que podamos llamar para hacer la cita o reservación o, o sea, alguna duda que tengamos?
2: Bueno, el teléfono de ella es el 44 60 95 69 y también el 43 38 76 03. Así que la recomiendo Arnold, ella tiene medicina 100% natural y pues sabemos que la medicina natural es a veces es lenta en curar, pero segura porque ya ves yo estuve muy enferma y gracias a la medicina natural que ella me recomendó, pues aquí estoy vamos
0: a visitar entonces el Centro de Medicina Natural, Salud y Vida. ¿Tenemos algunos saludos pendientes, Geyita?
2: Sí, sí, tengo unos saludos, quizás te saludos para Manuel, le eh, está saludando a todo el equipo de, de visión deportiva, y también a Niva de García que nos está ahí felicitando por nuestro programa. Así que les les recomiendo que compartan esta transmisión, así su familia también pueda ver estas transmisiones que tenemos todos los lunes y los viernes. Así que pueden eh, eh, visualizarnos en, en Instagram, en YouTube, en, en Twitter como arroba fútbol y también Tumblr, así que ya saben y también escucharnos en sus plataformas favoritas.
0: Gracias, Gedita. Bueno, creo que llegó también el tiempo de despedirnos.
2: Ah, bueno, entonces también de una vez nos, nos despedimos. Ya, ya yo quería seguir con el programa, que estaba bien interesante el, el, el programa. Así que gracias a todos los que nos están visualizando. Y los que no pueden vernos en las redes sociales, pues pueden escucharnos en Radio FM, en los Radio Radio Gartén, Online Radio y Tune. Así que recuerden que pueden escucharnos en esas radios. Gracias a todos por su sintonía y el viernes tenemos programa a las 7 de la noche. No se olviden que todos los lunes y los viernes tenemos programa. Mi nombre es Heidi Martínez y fue un gusto estar con ustedes y nos vemos hasta la próxima.
3: Gracias que Edita Osvald, llegó el momento entonces de despedirnos. Así es Arnold, y solamente queda agradecer la fina sintonía a ustedes, eh, amigos televidentes, que son los principales protagonistas de este programa. Y desde ya invitados para el próximo viernes a las 7 de la noche donde vamos a debatir, analizar la gran final del torneo apertura de la Liga Nacional, cuando Huastatoya esté recibiendo al conjunto municipal en el estadio David Cordón y Dios. y por ahí esté pendiente porque podremos llevarle una sorpresa eh, sobre este, este juego, o este sea, partido. Sé que esté pendiente en, en todas nuestras redes sociales eh, para mí fue un gusto llevarle todos los datos estadísticas de fútbol internacional y por supuesto de fútbol nacional Será hasta la próxima y pase una buena noche.
0: Gracias Oscar Heidi y a ustedes amigos por habernos acompañado en esta emisión de Visión Deportiva. Muchísimas gracias. Pues ya mis compañeros les hicieron la invitación y esté pendiente porque también tendremos la transmisión de la final acá en nuestras plataformas de Visión Deportiva. Un abrazo para ustedes. Cuídese por favor porque recuerde que la pandemia no se ha acabado, el virus sigue ahí afuera. Así es que cuide a sus suyos, cuide a su familia y por supuesto cuídese usted para que podamos disfrutar todos en familia y por supuesto, para que sigamos acá viendo el fútbol y viviéndolo uh, todo junto acá en Visión Deportiva. Un abrazo para ustedes, mi nombre es Arnold Rivera, hasta la próxima. Gracias por haber estado con nosotros en una edición más de Visión Deportiva Radio. Recuerda seguir informado a través de nuestras redes sociales, buscándonos en Facebook, Instagram y Tumblr como Visión Deportiva Oficial, y en Twitter como Fútbol. ¡Hasta la próxima! Visión Deportiva es producido por Global Production de Global Group Guatemala. Todos los derechos reservados.